0: 嗨， Hi, 这里是易效能时间管理，帮你摆脱忙乱，告别拖延，重新掌控时间，获得幸福人生。今天要分享的文章《没有运动天赋的他跑完了十三个马拉松》，作者施文静。天赋到底重不重要呢？跳出没有天赋的限制，我们的人生能够多自由和开阔呢？贵斯在跑马拉松，运动黑历史，四年十三个全马，三个半马，和大神比这些数字没什么，不过和一般人比这些数字还是挺闪耀的，尤其是这来自于一个运动差生的答卷。贵斯收获的奖牌和他的马拉松号码牌。格瑞斯常被朋友们唤作贵斯，他手长脚长，身高一米 70， 从小这副高挑的身材就给他带来了很多的误解，很多人以为他一定体育成绩很好，毕竟身材的样子摆在那儿。但是谁都没想到，体育是他最恐惧的科目。贵斯一家三姐妹和外国友人早年合影，右二为贵斯，右一为岛主小时候。不知道你是否还记得，以前上学的时候有个叫做立定跳远的项目，贵斯只能跳一米六八，体育老师都绝望了，对着他扶着脑袋说：“我想不通啊，你躺下都有一米七，你怎么就跳不到呢？”无奈的贵斯也曾经一度以为自己的运动细胞可能不太发达，要不就这样吧。入行健身行业。对外经贸大学毕业，没有选择去做对外贸易，凭借着一口流利的英语，他偶然间在健身行业找到了一份入门级别的市场部门的工作。除了负责市场的工作之外，他还要兼顾单车大师课程的翻译工作。贵司在工作，当年动感单车远不如现在这样流行，中国地区没有很多单车教练。都还在处于孵化的阶段，贵斯的工作就是保姆式的对接单车大师们在中国的工作和生活，翻译教练认证的课程也是他工作很重要的一部分。在翻译了十多次现场的课程之后，贵斯其实对于单车的理论体系已经了然于心了。他从来没有想过要不要自己也去考一个单车教练的认证证书，他不是不想。而是从来没想过自己还能走那条路，毕竟体育的黑历史是不可否认的事实。可是人生呢，总会从空中落下几个你意想不到的球，你若接住了，还能杂耍两下，那你往后的人生一定是全新的篇章。贵司人生中第一个球就是这样毫无预兆的掉了下来，意料之外的第一只球。当时他给一位来自葡萄牙的单车教练做翻译，来回几次之后，两个人变成了很熟悉的朋友。贵斯和乔治，那个单车教练叫乔治，他有一次很认真地问贵斯：“你要不要自己去考一下教练证书？你完全有这个实力。”贵斯头摇的和波浪鼓一样，说自己笔试肯定没问题，可是单车教练。还有一部分的考试内容是实践，自己估计骑十五分钟就骑不动了吧？还代课，这不是笑话吗？贵司，我的回答是理论考试我可以一百分，但是实践只会是零分。我不能骑车的，我不可能在单车上骑车，还要骑四十五分钟，一个小时。而且教课是完全是另一种技能，你要有自信。你在别人面前上课说口令，还要鼓励别人，我怎么可能呢？没想到乔治念叨个没完，一直在鼓励贵斯，告诉他坚持骑，体力不会是问题。在万般犹豫下，贵斯算是骑上了单车。果不其然，正如他所料，一开始骑不到半节课，但是后面那部分却如乔治所说的，他慢慢可以跟完一整堂课了。贵司，乔治就鼓励我说：“你先考啊，考100分给我看。”然后有一次，我就跟着学员一起考了。我笔试确实100分，我太熟悉了。但是实践部分就是很弱，我没有教过课，跟着其一节课都觉得好累。他说：“没事啊，你先跟着我，一开始20分钟，慢慢半小时，慢慢的你会进步的。”乔治在我变成单车教练上起了很重要的作用。在后来，贵斯遇见了人生中很重要的一位朋友和导师——汉娜。汉娜是当时中国地区屈指可数的认证级别的单车教练，是他一直鼓励贵斯可以开始尝试代课，并且为了贵斯可以压力不用太大，一节课分一半给贵斯来做练习。贵斯和他的两位贵人。从左往右依次为：贵斯、乔治、汉娜。贵斯，我一开始其实很不敢。我说我怎么面对这些会员，怎么去面对这么多人去做这件事情？汉娜帮我一起联合教课，她说没关系，我可以先带着你。课程里一部分你教，大部分我来教，然后慢慢你教多一点。汉娜在我教课的前期，帮我克服了很多的难题。慢慢的，他自己可以上手了。在当年副业还没流行的时候，贵司白天出入写字楼，是一名公司员工；晚上出入健身房，是一名单车教练。这样的日子一过就是八年。贵司在工作，贵司，我只是工作结束了之后赶过去上一两节课。全职的单车教练对体能的要求很高，在这八年里，我自己其实很 enjoy， 很享受。我也知道会员是喜欢的。我后来在不同的健身房代课，他们都是很认可的，都说 Grace 是个蛮好的健身老师。贵司代课前在单车教室，每周一两次的单车课程，在八年的坚持下。贵司的体能上升到了一个前所未有的级别。由于在健身行业工作，他身边总是被热爱运动和户外的人包围着。仗着大胆，他也开始了爬山、潜水、骑行等等的户外运动。对他来说，体能上完全不是问题。贵司体验各种运动，贵司那时候真的觉得自己的状态不错，虽然不是运动的专家。但是知道自己的心肺不错，体能也不错，就可以去玩就到处跟着朋友去玩我胆子很大，这点很好，可以跟着他们上山入地去学潜水啊等等，整个人的状态就完全变了。只不过有些时候，一些新的尝试仍旧会把他拉回那个不擅长运动的旧版本的自己，比如他学滑雪。由于手脚协调能力太差，滑雪教练都生气了。他都没有太学会。贵斯在滑雪场，不过没关系。贵斯接到手的第一个球已经抛得很好了。这只球的出现，帮他打开了运动世界的大门。在他尝试过的所有项目中，他最讨厌跑步，因为和单车的体验是两种截然不同的感受。跑步的时候，他能强烈地感受到脚踩在地面上的冲击力。跑步对于贵斯来说，只有两个形容词可以来描述：累和无聊。这时，他人生中的第二只球已经进入轨道，准备以他为目标降落。意料之外的第二只球。当时，贵斯为了职业的发展。换去了一家更大的体育行业的公司，负责市场的工作。在前一份工作的欢送晚宴上，他的前老板告诉贵斯，下次自己跑马拉松的时候，一定会把他叫上，因为他很纳闷，有着这么好运动基础的贵斯，居然从来没有尝试过马拉松这项运动。贵斯笑着说：“好。”心想着，这老板一定是开玩笑，不当真的。很快，他的第二只球就从天而降了。钱老板联络的贵斯跟他说，自己和一群跑友一起要去布拉格跑马拉松，他可以负担贵斯的费用，他来兑现他的承诺。不过让贵斯不要有任何压力，可以跑个迷你马拉松。贵斯拿到这只球的时候，其实有点不知所措。一看马拉松的时间是在两个月之后，他心想。迷你马拉松估计是四分之一的行程吧，自己跑个十公里应该没有问题，也没想太多，就说行，我和你们去一下。在出发的两周前，老板打来电话说迷你马拉松只有 4.2 公里，再三确认贵司是否真的要飞个十几个小时，只跑那么一点在软磨硬泡下，贵司的迷你马拉松变成了全马。他就这样一路蒙圈抵达了布拉格，跑友们很专业，提前抵达布拉格安顿好之后，已经安排好了正式赛事前的热身运动。贵斯和大家一起跑了十公里预热，只感觉五月的布拉格还凉意十足。跑友们互帮互助，打算匀出一个人带着贵斯放弃掉自己的跑步时间名次。全力陪伴第一次跑马拉松的贵斯，掌控跑步的整体节奏。首个马拉松，终于，贵斯迎来了他即将开跑的人生中的第一个马拉松。贵斯，真的到比赛这一天了，就真的这样去了，大无畏的去了，也没什么感觉。这一天终于来了，就这样跑吧。贵斯和朋友们在布拉格开跑。他事后回想，觉得还是有点疯狂。他既没有穿对跑步鞋，也没有进行针对性的训练，堪称裸跑。才跑出五公里就摔了，膝盖上都是血。赛事主办方也没有配备好基本的医疗救助，连消毒的用具都没有。他用餐巾纸擦了下伤口，觉得疼痛感还行，就咬牙继续上路了。前25公里，他觉得还算好。但后面那二十多公里真的是如同在烈火上煎熬，他能回忆起来的词就是痛了。带伤上阵，跑完全程。一般来说，跑马拉松你需要准备大两码的鞋子。贵斯并不知道这个细节，于是跑到后半程，几乎是脚趾和鞋尖的战争。受伤的当然是他不受任何保护的脚趾。刚摔完的膝盖也开始有了强烈的疼痛感，最后的几公里是连呼吸都觉得痛了。若不是他有八年的体能训练打底，一般没有接受过训练的人是不建议去跑正常马拉松的。总之，最后在陪跑的朋友一路的鼓励下，贵斯踉踉跄跄的跑完了全程，拿到了第一块完赛的奖牌。贵斯的第一块奖牌和陪跑的朋友。抵达终点后，没想到也没有消毒的设备，最后是酒店的工作人员拿着用伏特加蘸湿的湿巾作为替代给到了贵司。晚上，他带着他那只用伏特加消毒过的膝盖去参加了庆功宴。天真的贵司还预定了第二天一早去布达佩斯的机票。他原本居然以为跑完马拉松还是可以继续旅行的，只不过现实给了他很深刻的教训。他连整理行李的力气都没了，但无论如何，他还是拖着疲惫的身体抵达了布达佩斯。作为游客，全世界最能吃苦的群体，他暴走了接下去的三天。而对于布达佩斯的印象，只剩下一个字：痛。贵斯在布达佩斯的旅行，第二只球贵斯算是接住了，接下去他也试着把它抛向空中。在一次又一次的交替中，他的世界也变得越来越开阔。他从布拉格开跑后就没有停下过脚步，一路跑到了现在。马拉松对于贵森来说是他旅行中特别的一部分。部分马拉松集锦。友情提醒：马拉松是一项挑战极限的运动，想要参加马拉松的人应该进行系统的训练和准备。贵斯有过八年连续不断的体能训练，才能做到裸跑马拉松。文中的例子不具有参考性，属于个例。人生马拉松，它不是根据马拉松的地点而去旅行，而是想去那个地方旅行而顺便跑个马拉松，所以马拉松变成了贵斯旅行方式的其中一个特色点。他每次都会很有仪式感的穿上新买的马拉松赛服。他说：“用马拉松的方式来体验一座城市，是一种很好的方式。”马拉松外的贵斯。一般而言，我们很少有机会用双脚走上四十多公里来丈量一座城市，而马拉松恰恰给了他这样一个机会。贵斯。我可以跑马拉松了，可以全世界跑马拉松了，这是以前你想都没想过能做的事情。它能让你去享受很多不一样的人生和方式。他体验过在天安门起跑的感觉，北马在天安门起跑，他也体验过烟雨朦胧下的武汉，穿梭在湖畔和树林间，让他对武汉这座城市印象格外深刻。跑过武汉的贵斯，他感受过香港赛道的三隧三桥，一般的旅行是不会安排这样的行程的。贵斯跑在香港，他也在一天内用双脚穿越过三个欧洲的国家，这也是因为马拉松。贵斯跑过瑞士、奥地利、德国，用双脚丈量的不仅仅是各个城市的细节。更是用身体去经历不同气候下的极致感受。他跑过雨天的马拉松，海边暴晒的马拉松，冰冷刺骨的马拉松等等，每一次都是对自己身体的全新认识。有些时候和朋友去旅行，白天朋友们逛街观赏，贵斯去跑马拉松，晚上和姐妹们会合一起吃晚饭，大家都很难相信他刚跑完马拉松。正如他所说的，马拉松只是旅行中的一部分。再后来，贵司也带动了身边人一起加入这个运动。这次，他变成了那个抛球的人，陪伴六岁的侄女跑迷你儿童马拉松，带着闺蜜在名古屋跑女子马拉松。贵司的运动天赋，按他自己的话说，是低于平均值的。只不过命运给了他一些机会，让他跳出了原本的设定。运动带给他的已经不仅仅是体能和精力的提升，而是完完全全的改变了他看世界的方式。他从他自己的经历中得出了一个很重要的经验，那就是人生不要去设限。贵司，其实人生不要设限。你通过我的故事会看到，其实真心的不要去设限。我从来没有想过我可以现在这个样子，但是其实一路走来，我确实可以变成现在这个样子。我只能和自己比，我自己是有进步的，我非常知道。运动中快乐的贵思，不设限的人生，很多时候往往在我们都还没有尝试之前，或者只是尝试了简单的一两次之后，就认定自己不是那块料。然后就固定了这样的认知思维。有趣的是，我们还会不停地重复那个版本的故事，去不断告诉他人和自己，自己不行，没有天赋，就是做不到。有些时候，你真的会发现自己是自己最不靠谱的那个队友。但是，如果你稍微改变那么一点点的认知思维，用“我愿意尝试”来替代“我真的不行”。你的人生可能也会像贵斯那样，掉下来几只意想不到的球。你可以试着向空中回抛几次，没准儿属于你的新世界的大门就会被开启。请选择去相信你自己。贵斯也没有停下拓展自己边界的步伐，他正在学习游泳，准备挑战迷你版的铁人三项。他曾经一度非常讨厌瑜伽。但也通过尝试发现了瑜伽的一些趣味，也已经练习了一年多的时间。贵司运动之外的烘焙天赋，那么你准备好跳出自己人生的限制了吗？